0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵です
1: このコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツ
0: に対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラカヌ
1: 小松崎選手1994年高知県四万十市生まれの28歳。バレーボール V リーグの選手として活躍していましたが引退して指導者の道を歩んでいるとき突然病気を発症し手足が麻痺高チ業から退きました2020年パラアスリート発掘事業ジャパンライジングスタープロジェクトに参加してパラカヌーに出会い2021年3月から本格的に競技を開始バレーボールで鍛えた運動能力と忍耐力を武器に初めてわずか2ヶ月でワールドカップで5位入賞競技歴およそ半年で東京パラリンピックに出場しました2年後のパリ大会ではメダル獲得を目指しています小松選手は小学2年生からバレーボールを始め春の高校バレーにも2度出場2017年から V リーグブレス浜松で1シーズンプレーしました2018年小松選手は1シーーズンでチームを退を退退団引決意しますずっとバレーを続ける
0: ならまあ30超えてもずっとやるしっていう中で、まあ、お店出したいなとか、まあ、自分が競技を続けていくというよりはこう伝えていく立場になりたいなっていう思いがだんだん強くなってきたので、まあ、それであればもう今退団して、まあ、次の夢に向かっていこうかなという判断でしたね。
1: 小松選手は大学時代に過ごした大阪に移り指導者の道を歩みますそんなある日小松選手は突然手足ににれを感じるようになります病院に行く、
0: まあ、2週間前ぐらいから、えー、だんだんしびれとかがあって、まあ、足先しびれたり手がしびれたりっていうところで、まあ、その前にオーと下痢をしてたんですよねだだんだんそこからまあ2週間ぐらいかけて脱力感とかが強くなって、えー、2週間後ぐらいに朝起きたたら動かなかなったという感じですねこう何か事故とかそういう衝撃が加わって何かあったわけではないので、まあ、病院行ってみてもらったら治るものだとは思ってましたね
1: ところがしびれは収まらず両足と左手に麻痺が残りました。後に脊髄神経根炎という病気だと判明します
0: 。今は両足の麻痺はまあ変わらないんですけど、左手の麻痺があの左腕っていうのかな、肘下ぐらいがちょっと麻痺が残っていて、握力が8キロぐらい。でもまあ右手は結構まあリハビリ期間中で回復して、あのまあ30キロぐらいまで握力が戻ったという感じですね
1: 。その後小松選手は。パラアスリートを発掘する事業ジャパンダイシングスタープロジェクトに参加します
0: パラスポーツをやったというよりは例えば握力測定だったりこう柔軟性だったりボール投げだったり何分間走っていうのだったりこう体力測定みたいなのをしてそれを見に来ている各競技団体にみんなが話を聞きに行くみたいな感じでしたね
1: 小松選手が最終的に選んだのはパラカヌーでした大阪と京都で入院していて退院して
0: 高知に帰った時に、まあ、ちょっと体力戻すのにジム行こうかなと思っても、まあ、なかなか車椅子で行けるところがないというような状況だったので、まあ、それであったら私自身が高知県にこだわって何か本気で活動することでそういう環境がちょっとでも整っていかないかなと思ってで高知県内にカヌー場があったのでこれだったらカヌーだったらできるかなっていうのでカ
1: ヌーに決めました。地元高知に戻って本格的にパラカヌーに取り組むと決意した小松選手この時全くの初心者でしたパラカヌーするって決めてすぐ香川
0: で大会がある予定だったんですけど、まあ、それに向けて何とか焦げるようにしなきゃいけないっていうので初めて水上に出たのは香川ですね香川の府中湖で初めてです。ただそれまでにあの高知県内で何もしないのはいけないので高知県の障害者スポーツセンターがプールを、えー、開放してくれて冬だったんですけどそこであの水の上で船の上に乗るっていうような感覚はつかんでました
1: カヌー初心者の時はバランスがうまく取れずよく船が転覆するそうです
0: パラ選手は特にみんなそれぞれが自分のお尻の形のあのシートを作ってベルトとかで足とかをしっかり止めているのでこうひっくり返った時に水中でそういうベルトを全て外すという作業をしないと上がってこれないので、まあ、基本的には最初はひっくり返るるそういうい脱出すす練習から始めますね
1: カヌーを始めて一番難しかったことは。
0: 一番難しかったのはやっぱりもうことがもう
1: 何より難しかった
0: ですね、まあ、片方だけ漕ぐタイムロスになるので、まあ、できるだけ持ち替えずに漕ぐっていうところでやっぱ右だけを漕いでいるとまあずっと船は左に進んでいくので、まあ、それを右だけで漕ぎながらまっすぐ進ませるっていうのが一番難しいですね
1: 小松選手が初めて出場した大会は。香川県ででで行われたた海外派遣選手選手考会でしたそこでいきなり2位に 2> 1
0: 位目指していたので、あ2位かっていうところはありましたけど、まあでも2ヶ月で、ほんと数週間前までまっすぐ、あの、漕ぐことすら困難だった状態だったので、まあ、個人的には、まあ、満足というか、良かったなって安心した大会ではありました。
1: 小松選手はハンガリーで行われたワールドカップの代表に選ばれ、競技歴わずか半年ほどで5位に入賞。東京パラリンピック代表に内定します。どうし
0: ようと思いましたね。取ったら取ったで、まだ始めて間もない私が東京パラに出るっていうのは、すごく荷が重いというか、私としてはこう、その内定を引き受ける方が苦しい選択だったなと思います
1: 。しかしその不安はやがて決意へと変わっていきましたこの内定をもらった今
0: から東京パラまでの間で、まあ、どれだけできるかもうそ,こそこにこだわっていこうかなという思いに変わりましたねパラスポーツの価値を上げたいとかあの普及していきたいと思う中でもう逆にこういう大きな舞台をチャンスにするしかないなと思って、まあ、それだけあの人より強い思いを持って。取りり組んできたっていう自信はあります
1: 東京パラリンピック本番、小松選手が大会前に立てた目標は
0: 優勝です、ね
1: 、バレーボール選手の時は団体競技でしたがカヌーは個人競技。違いは団体
0: 競技の時は、どっちかというと、チームをどういう風に盛り上げようかなとか、まあどういう風に勝たせていこうかなっていう風に、人のことを考えるっていう時間が結構大半だったんですけど、まあ個人競技を始めて自分と向き合う時間の方がもうほとんどなので、甘えようと思ったら簡単に甘えれる環境でもありますし、逆にこう自分で気を引き締めていくっていうのは難しいところではあるかなと思います。
1: パラカヌーの東京パラリンピック日本代表は男女3人ずつ6人が出場小松選手はパラカヌー女子バーシングルの運動機能障害 VL2 クラス代表として出場予選を通過した後準決勝にはどんな気持ちで臨んだんでしょうか準決勝の時はやっぱり
0: 何が何でも決勝に行きたいっていうのが。強かったですねただその予選のレースによって準決勝の2組の振り分けが決まったんですけどその振り分けを見た時にあどうかなと思いながらでももうなんとか決勝に残りたいっていう思いが強かっ
1: たです準決勝は1分8秒477のタイムで4着上位3人が進める決勝進出を惜しくも逃しました大会を終えて、小松選手が感じたことは
0: 私としては、やっとスタートラインに立てたなというような感じでしたね、東京パラでこう悔しい思いなんかをして、こういろんな材料がやっと揃ったな、やっとスタート地点に立てたなというような感覚でした東京パラリンピックで印象に残ったことは。選手村ですねあの今の社会だとこの考えられない世界だったというかもう本当に障害者がいるのが当たり前なこう世界だった選手村っていうのはなんかそういう不思議な感覚でしたねそれがすごく一番印象に残ってます
1: 突然の病気で麻痺が残った小松選手障害者でも暮らしやすい社会を作りたいと思うようになりました
0: 行きづらいいなと言いますかまだまだこう障害を持ちながらも自由に選択できる社会ではないなっていうのはすごく感じますね。私自身カヌーをやっているのもまあそういう環境整備だったり社会に変化をもたらしたくてカヌーを一つの手段としてやっているのでまあその中であの本気でカヌーをや
1: るという感じですね。次のパリパラリンピックまで2年。小松選手が今、重点を置いているトレーニングは
0: 。ウェイトですね。やっぱり筋力アップしていきたいなと思っています。やっぱり海外の選手はパワーも違いますね。だからといって、合体はいいですけど、まあ、すごくムキムキなわけでもないですし。あの、本当、ちょっとしたコツが何かあるんだろうなとは、すごく見てて思います。
1: バレーボール選手だった時も筋力アップのトレーニングは何かやっていたんでしょうか
0: 、まあ、特に私なんか途中でリベロに転向したのであの下半身の筋トレなんかはとてもやりましたね入院期間で筋力なんか落ちちゃったので、まあ、その辺は一からだったなと思います今は引く力ですね三頭筋とかまあそういう引く背中とかちょっとでもその使えるところと使えないところのこの境目みたいなグレーゾーンみたいなところがやっぱり障害者だとあるんですけどまあそういうグレーゾーンをちょっとでも使えるようにしていきたいっていう感じですね会うたびに人には肩幅広くくくななっったたねねととかかごつくなったねとかよく言われます
1: 今も拠点をふるさとコーチに置いている小松選手。地元からの声援はやはり励みになるといいます
0: やっぱり力強いですね。やっぱ田舎なのでみんなこう声をかけてくれたり野菜くれたりとかしますし本当暖かいなと思います道端で会ったりとかするのでそういう時にああちょっと来て来てみたいな野菜持って行きみたいな
1: ありますね。競技に専念するため東京パラリンピックの直前小松選手は現在所属する電通デジタルにアスリート契約で転職しましまた
0: 合宿だとかその枠を取ったワールドカップへの参加だとかまあそういうことが私の場合全部自費だったのですごく金銭的に負担が大きくてこれをもう本気でこれから先競技を続けていくのであれば所属先を見つけなきゃいけないなっていう感じで電通デジタルさんに所属することが決まりました。
1: またチーームサキという支援グループも結成こちらはバレーボール選手だった時のスタッフが協力してくれましたパラーまでの合宿だ
0: ったりとかそのワールドカップの参加だとかが自費だっていうことで支援を募れる場所を作らなきゃいけないっていことでそのブレス浜松時代のスタッフが協力してくれて、そういうホームページを立ち上げてくれて、そこでこう寄付金を募れるような場所を作ってくれたというような感じです
1: 。今後目標にしている大会は
0: 来年の世界選手権ですね。パリ予選、最初の予選になるので、まあそこでもう最初に枠
1: を取りたいなっていうのは思います。2>, 2年後のパリ大会に向け。小松選手に抱負を伺いました
0: 人は誰でもやっぱり期待しているところまでいけると思うので期待していただいた方が私はそこまで近づけると思うので応援してしてほいいなと思いま
1: す小松選手には自分のモットーと重なる大好きな曲がありますケツメイシの「よく笑
0: え」っていう曲を聴いたりします。言葉とかそういうのにすごく力ってすごいあるなって思うんですけど、まあ、笑ってたらそういう人たちが集まってくるし暗い顔してたら多分そういう人たちが集まってくるしなんかこう人生良くも悪くも自分のそういう言葉だとかそういう表情一つであのいい方に転ぶかなって思うのでまあそういう常に笑っていようかなっていうのはすごく大きいですね。結構普段多分ヘラヘラしてる方じゃないかなって思いますね多分ツボとかも浅いので何でも笑っちゃうかなと思います
1: 競技を離れたきの息抜きは結構温泉とか好きでこういろんな温泉に行
0: ったりしますねその中でもこう背もたれつきの椅子介助用の椅子がなかったシャワーチェアがなかったりとかまあ車椅子ダメですって言われちゃったりとかまあそういうのがあるのでああ、そういう、まだそういう社会なんだなって思ったり、まあそういうのを感じる場面もありますね。温泉は結構もう合宿行く途中とかでも行ったりするので、結構いろんな各県行ってると思いますね。一緒に活動しているトレーナーさんがいるので、大体まあ二人で温泉に行くことが多いですね。こうなんか非日常というか、こう時間を忘れるような感覚があるので、すごくいいリフレッシュになります。
1: コーチにいる家族も、小松選手の競技生活を支えてくれています。まあ、何よりこう、自
0: 由にさせてくれるので、まあ、自分のやりたいことをさせてくれる。っていうのが、まあ、一番大きくて、まあ、その中で。まあ、いつも帰る場所があるっていうのは
1: 、一番の支えじゃないかなと思います。小松選手に、アスリートとして、これからの夢を伺いました。普及活動っていうののが、まあ、一番メインでではあ
0: るので今計画が進んでいるのでこういろんなスポーツが体験できるというよりは何か一つのことをこう例えば障害者と健常者がペアになってやるとかそういうことで健常者も障害者のこうなんか特性とかそういうのを知るきっかけ身近に知るきっかけになったりとか、まあ、そういうふうになるんじゃないかなと思うのでこう何かパラスポーツが体験できるっていうよりはなんか一緒に何かをするっていうのがまあ大きなテーマではあります小松選手にとってパラ
1: カヌーの魅力とは
0: パラカヌーの魅力はやっぱりあの水上に出たら健常者も障害者もわからないっていうところでやっぱり水上はもう究極のバリアフリーなのでまあどこまでもスイスイ行けますしただ逆に。もう私たちからすると本当200メートルをカヌーでスプリント競技競うっていうのはあの健常者の感覚で言うとこう400メートルダッシュしているような中距離のようなしんどさがあってすごくきついんですよねでもそれがこう健常者も障害者もわからないように見えるっていうのがそこはまあ私たちがこれから魅力を伝えていけたらなと思います